0: Schönen guten Morgen. Es ist gut, wenn wir das alle gemeinsam beten, dass wir Gott besser kennenlernen. Dann ähm, ist das schon mal der erste Schritt, dass Gott durch sein Wort zu uns reden kann. Wir haben ja zurzeit ähm, so einen Vers ähm, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 2, den der Paulus dort geschrieben hatte oder hat. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Christus zu lenken, auf Christus, den Gekreuzigten. Das ist so für uns so aktuell so der, der Leitvers, an dem sich die Predigten ähm, heranhangeln. Das heißt nicht, dass wir uns den Vers jede Woche uns anschauen. Ähm, letzte Woche ging es ja darum, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin die Tür. Nächste Woche schauen wir uns an ähm, diese Aussage von Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und heute machen wir einen kleinen Abstecher, ähm, wie das neue Leben mit Christus denn so aussieht im Alltag. Ähm, Ihr dürfen gerne im Kolosserbrief aufschlagen, Kapitel 3. Da wollen wir uns die Verse ab Vers 5 anschauen. Es ähm, ist immer so die Sache, wie wir so dieses Leben mit dem, mit dem Gekreuzigten, wenn wir ihm nachfolgen, wie wir das so machen von Sonntagmittag 12.30 Uhr bis die nächste Woche Sonntag um 10.29 Uhr. Das sind immer so die spannenden Phasen in unserem Leben. Ähm, nicht die Zeit primär hier im Gottesdienst. Hier wissen wir ja, auf wen wir treffen und ähm, wie man sich so verhält. Wir singen Lieder zu Gottes Ehre. Und ähm, genau, aber wie sieht das sonst so aus, ähm, wenn wir mit dem Gekreuzigten leben? Im Kapitel 2, den Vers 13, da schreibt der Paulus den ähm, Menschen, in Kolosser: Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnitten, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle Verfehlungen vergeben. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen und uns auch nochmal verinnerlichen, äh, bevor wir uns den Predigtext heute Morgen anschauen. Denn das, was der Paulus den, äh, hier in Kapitel 3 schreibt, kann sch Je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist, dazu führen, dass du nach Hause gehst und denkst, was du alles so machen musst. Ich muss jetzt das machen das machen und vor allem müssen wir viel töten, wie Paulus hier schreibt. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder verstehen, dass wir zuerst mit Christus lebendig gemacht worden sind. Dass wir Kinder Gottes sind und daraus dürfen wir ihm gemäß wandeln. In den ersten vier Versen im dritten Kapitel richtet Paulus ganz stark so diese Gedanken auf den Himmel von den Menschen. Und ähm, das ist immer wieder gut, wenn wir uns daran erinnern, das ist nicht unsere Heimat, wir sind auf dem Weg äh, in den Himmel, wir sind auf dem Weg zu Jesus Christus und er wird eines Tages wiederkommen. Und wie sieht das Leben bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt und uns nach Hause holt oder wir zu ihm gehen dürfen, wie sieht das aus? Und in diesen Versen, wo sie sich so auf den Himmel besinnen sollen in ihrem Alltag, schreibt er in Vers 3, in Kapitel 3. <lacht> Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Dieses Leben mit dem auferstandenen Christus ist den Blicken der Menschen verborgen. Ähm, hat mir noch mal ganz neu Mut gemacht dass nicht alle immer verstehen müssen, was ich so mache. Es wäre gut, wenn deine Geschwister, deine, die geistliche Familie versteht, wie du dich verhältst. Aber es gibt Menschen in deinem Umfeld sicherlich, die nicht verstehen, warum du heute Morgen hier sitzt. Oder warum du morgens, bevor du aus dem Haus gehst, die Bibel liest oder mit deinen Kindern abends vorm Bett gehen betest. Menschen verstehen das nicht. Und in diesem Vers 3 was der Paulus hier schreibt, scheint das ja was ganz Natürliches zu sein. Denn das Leben ist den Blicken der Menschen verborgen. Aber dein Leben ist vor Christus nicht verborgen. Ähm, vielleicht vor uns, vor anderen Menschen, aber nicht vor Christus. Und diese neue Identität, die wir als seine Nachfolger bekommen, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir mit ihm lebendig gemacht sind, ist Gottes Geschenk und seine Gnade. Aber es gibt ja immer wieder Menschen und heute Morgen äh, gibt es wahrscheinlich 100 verschiedene Meinungen, wie es dir persönlich in deiner Beziehung zu Jesus heute Morgen geht. Die einen sagen, es ist alles gut, ich freue mich, ich bin gut dabei. Die anderen sind so lala und ähm, andere sagen, vielleicht frag mich besser gar nicht. Und das ist so dieser, ähm, diese Herausforderung auch für mich persönlich ähm, im Leben, in der Nachfolge, das ja, wir, wir haben was geschenkt bekommen von Christus, dass der Startpunkt, das ist da, wo wir uns aufhalten in seiner Gnade, aber er gibt uns auch Dinge mit, wo wir uns selbst hinterfragen müssen, wie lebe ich, wie handle ich? Wo gibt es vielleicht Bereiche in meinem Leben, wo ich andere <lacht> Entscheidungen ähm, treffen sollte? Wo liegt es auch an mir, wie Paulus woanders sagt, dass wir ähm, mit unserer Rettung weitermachen? Wie geht es dir geistlich heute Morgen? So in der Beziehung zu Jesus, in deinem dein geistlicher Zustand. Es hat nichts damit zu tun, dass du Kind Gottes bist. Aber wie ist dein geistlicher Zustand? Da sind wir Menschen schon mal schwankend. Und im Römerbrief, ähm, Kapitel 8, macht der Paulus das sehr deutlich, wo er sagt, dass Gott noch nicht mal seinen eigenen Sohn verschont hat, sondern ihn für uns alle hergegeben hat. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht alles andere auch schenken? Und auch für das Leben in der Nachfolge, für den Alltag als Christ, will uns Gott diese Dinge schenken. Denn wir können nicht erwarten, so ständig auf Wolke 7 mit Jesus zu sein und unsere Handlungen im Alltag spiegeln gar nicht das wider, was wir im Herzen glauben. Und so öffnet der Paulus hier eine Liste, welche Dinge in dem Leben als Christ keinen Platz mehr haben sollten. Und Paulus beginnt, wenn, ihr das mal, wenn wir gleich diesen Vers 5 lesen, beginnt den, diese Liste mit Handlungen und endet mit Motiven. Und lasst uns mal diesen Vers 5 <lacht> gemeinsam lesen aus Kolosser Kapitel 3. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Tötet daher, aufgrund von dem, was ich euch geschrieben habe, gerade, aufgrund von diesen ersten vier Versen, lebt anders, weil ihr himmlisch gesinnt seid. Ähm, ein, ein Bibelkommentar, den ich gelesen habe, der schreibt dazu, Paulus hat kein Interesse daran, ethische Ideale, über die es sich nachzudenken lohnt, einfach nur aufzuzeichnen. Also wir sollten jetzt nicht darüber nachdenken, ist das jetzt richtig oder falsch. Er, Paulus, erwartet von den Christen, dass sie die Laster aufgeben und die Tugenden ausleben. Er begründet seine Ermahnung in der Christologie. Die Christen werden in das Bild Christi verwandelt, das sehen wir gleich in Vers 10. Weil das so ist, werden sie aufgefordert, sich selbst treu zu bleiben. Sich selbst in der Nachfolge. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Vielleicht ist auch gerade diese Zeit, die wir als Gemeinde durchgehen, ein guter Zeitpunkt für dich mal nachzuschauen in deinem Leben. Wo gibt es Bereiche bei mir persönlich, die ich gemäß diesen Versen und diesen Worten von Gottes Wort töten sollte? Wo ich anders wandeln sollte, wie ich es tue? Oder wo vielleicht Dinge ans Licht müssen, die versteckt sind? Das ist so wichtig, dass wir uns Gottes Wort gegenüber öffnen. Wir haben das eben gesungen, ich will dich besser kennenlernen. Und das können wir tun, wenn wir auf das Reden von Gottes Geist reagieren. Und es geht ja nicht darum, dass wir irgendwas auswechseln sollen. Paulus sagt ja nicht, ja lass das mal bleiben und mach besser das. Sondern er ist ja sehr deutlich in seinen Worten. Ähm, in Elberfelder steht es ähnlich. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Uneinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Ich weiß nicht, ob du dich wohl damit fühlst, darüber nachzudenken, was du in deinem Körper töten solltest, weil das ja ziemlich starke Worte sind. Und diese Liste hier geht ja von Sünden hin zur, zu, dem, zu der Ursache, die Habgier, die ganz am Ende steht. Habgier ist die Wurzel von all dem, was Paulus davor beschreibt. Einer beschreibt Habgier, bezeichnet die hochmütige und rücksichtslose Überzeugung, dass alles, auch andere Menschen, zum eigenen Vergnügen und zu eigenen Zwecken existiert. Also Götzendienst. Alle anderen existieren für mich. Gott existiert für mich, Jesus existiert für mich, die Gemeinde, meine Freunde, alles existiert für mich. Habgier in dem Zusammenhang von diesem Vers hier führt auch dazu, dass Menschen sexuell unmoralisch leben, Schamlosigkeit ausüben, ungezügelte Leidenschaft haben. All das führt sich zurück auf die Habgier, die in jedem von uns drin ist. Selbst Paulus ist damit ganz offen, Römer 7 und 8, Kapitel 7 und 8 beschreibt er diesen Kampf, den er hat. Das eine tue ich, das andere will ich tun und ich tue es dann doch nicht. Ach, ich elender Mensch. Auch Paulus kommt am Anfang von Kapitel 8 im Römerbrief zu dem Schluss, dass in Christus, in Christus keine Verdammnis ist. Aber wir, die wir in Christus leben, werden immer wieder mit unserem weltlichen Teil, der noch in uns ist, konfrontiert und davon immer wieder mehr oder weniger bestimmt. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Sexuelle Unmoral, wenn man das nachverfolgt, da äh, kommen wir auch Daher kommt da das Wort Pornografie, da geht es quasi alles, alles sexuelle Unmoral, die man so ausüben kann. Und wir haben gerade in der Jugend zwei Abende zu dem Thema gehabt, Beziehung und Sexualität. Und das ist ja nichts, was vom Teufel kommt, Sexualität. Das ist ja von Gott geschenkt, dass wir Menschen sexuelles Verlangen haben. Aber diese moralische Gleichgültigkeit, in der wir leben und auch damals die Menschen dort gelebt haben, führt dazu, dass es unkontrolliert wird dass dann diese Verlangen fehlgeleitet sind und wir unmoralisch im sexuellen Bereich leben. Schamlosigkeit könnte man sagen, das ist alles, was in unserem Kopf sich so abspielt. Das, was keiner sieht, Ja, das verurteilt ja auch keiner. Das weiß ja nur du und Jesus auf jeden Fall. Ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen. Wo gibt's da, frag dich mal heute Morgen, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo das sich vielleicht mehr oder weniger stark ausübt? Ähm, Und diese Wurzel von die Habgier. Damals war gerade so im sexuellen Bereich die Sünde sehr stark vertreten. Ich meine gerade, wir sind ja auch letztes Jahr durch die Korintherbriefe gegangen, das war ja auch nicht ohne, was da so los war. Und die Zeiten ändern sich ja nicht. Das ist ja heute auch noch so, dass das immer noch eine große Rolle spielt. Man braucht ja nur mal in die Werbung zu gucken oder sonstige Sachen. Wie stark da dieses sexuelle Leben, sexuelle Identität in den Vordergrund gerückt wird, wo die Sichten, die Gott in seinem Wort für uns Menschen aufgeschrieben hat, weil er uns liebt, weil er Gutes für uns will, belächelt werden. Und wo Menschen sich kaputt machen. Und wo wir uns immer wieder hinterfragen müssen, von was werde ich mehr geprägt? Von Gottes Wort? Von der Wahrheit? Oder lasse ich mich so von dem, was um mich herum geht, so Stück für Stück prägen und sehe Dinge auf einmal gar nicht mehr so schlimm, weil es ist ja eher akzeptiert. Wir brauchen jeden Tag Gottes Geist, der uns davon überführt, wo es Dinge gibt, wo wir anfangen, in Graubereiche zu gehen, wo wir Dinge nicht mehr so stehen lassen, wie sie in Gottes Wort stehen und das ist ein innerlicher Kampf. Deswegen schreibt ja Paulus auch, tötet folgende Bereiche ab. Und ich guck mal, wie ihr besser damit klarkommt. Wir dürfen das, Vorblick auf Vers 10, weil Gott uns fortwährend erneuert. Er lässt uns auf dieser Reise, in diesem Leben nicht alleine. Und gerade Sexualität ist wie so eine Ersatzreligion geworden heutzutage. Identität kann man auch dazu packen. Wir brauchen Gottes Geist und seine Wahrheit aus seinem Wort, was Gott sich für uns wünscht. Und wir müssen uns wirklich hinterfragen, wo kann ich in meiner Stellung als Kind Gottes da Entscheidungen treffen, damit mein geistlicher Zustand auch dem entspricht, was in meinem Herzen für eine Veränderung stattgefunden hat. Und wenn wir uns gerade so anschauen in der Apostelgeschichte, wie sich da der Glaube, das Evangelium, die Botschaft von Christus verbreitet hat und wenn wir das auch so in der Geschichte sehen, Menschen wollen doch anders leben als die Gesellschaft. Menschen suchen Annahme, so wie sie sind. Menschen suchen, dass sie einfach geliebt werden, ohne dafür was zu tun und trotzdem rennen alle Menschen hinter dem Gleichen her und versuchen irgendwelche Leute zu beeindrucken, die, sie, die ihnen eigentlich völlig egal sind. Ich glaube, wenn wir der Bibel treu bleiben, als Gemeinde, als Gemeinschaft in euren Chapel Groups und Jugend und wo auch immer ihr euch mit Freunden trefft, die Jesus nachfolgen, wenn wir Gottes Wort treu bleiben, zieht das Menschen an, weil sie Jesus kennenlernen. Und Jesus zieht Menschen an. Nicht, weil wir sagen, wir machen das nicht, wir machen das nicht, wir machen das nicht. Sonst würde Paulus nicht so einen Brief an Christen schreiben, wenn das keine, kein Problem mehr wäre in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft sondern weil wir uns auf Jesus ausrichten, auf den Gekreuzigten, der uns durch seinen Geist dabei helfen will, so zu leben. In Vers 6 schreibt dann Paulus, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Da ist er wieder, der böse Gott, der zornig wird über die Menschen. Aber Gott ist doch der, der gut ist, der von Anfang an Leben geschenkt hat und uns in seinem Wort Dinge gegeben hat, die gut für uns Menschen sind. Er ist nicht zornig auf die Menschen, sondern zornig über ihr Verhalten und über die Sünde, die zum Ausschein kommt. Wir lesen an anderen Stellen in der Schrift, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus ist auf diese Welt gekommen für jeden einzelnen Menschen, der gelebt hat und leben wird. Die Frage ist, ob wir dieses Opfer von Christus annehmen. Und wenn wir Gott kennenlernen und wissen und verstehen, wie er wirklich ist, dann ist das nicht der böse Gott, sondern es ist ein Gott, der zornig ist über Sünde, die sich wie so ein Geschwür in dieser Welt verbreitet. Gottes Wille ist nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass alle gerettet werden. Zorn ist kann man beschreiben als heftiger leidenschaftlicher Unwille über etwas als Unrecht empfundenes, dem eigenen Willen zuwiderlaufendes. Heftiger leidenschaftlicher Unwille über etwas als Unrecht empfundenes. Das was wir uns selbst antun, empfindet Gott als Unrecht, weil er weiß zu was er uns geschaffen hat und deswegen wird er nicht über dieses Verhalten. Es gibt so ein Sprichwort, früher war alles besser. Wer hat das schon mal vollen Vertrauen, vollen, äh, voller Meinung gesagt? Gut, dann lasst uns mal Vers 7 lesen und ob wir diesen Satz noch einmal aussprechen werden in unserem Leben. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurden von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn. Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Früher war alles besser. Denn auch ihr habt euch früher so verhalten. Das, was Paulus jetzt hier fortführt, diesen Kontrast, den er aufzeigt, wie wir, wie du, wenn du Jesus nachfolgst, früher gelebt hast, wie du dich verhalten hast, und wie, diese, wie dein Leben von diesen Dingen bestimmt worden ist. Da sehen wir auch wieder, unser Leben wird von irgendwas bestimmt. Entweder ist es Christus oder es ist all das, was wir gerade gelesen haben. Entweder es ist, wird bestimmt von Leben und Freiheit oder von Zerstörung und Tod. Doch jetzt legt das alles ab. Und hier geht Paulus die Liste ein bisschen anders an wie in Vers 5. Hier geht es ja los mit Zorn. Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort oder keine Lüge. Hier geht Paulus von Motiven hinüber zu Taten. Paulus legt den Zustand von unserem Herz offen. Und in deinem meinem Herz ist Potenzial für viel Böses. Bitterkeit beginnt im Herzen und zeigt sich dann erst in Taten. Aus menschlichem Zorn... Und Bosheit entstehen Verleumdung und gemeines Reden. Das ist glaube ich, das Problem, was ich schon mal habe, wenn ich davon lese, dass Gott zornig wird, dass ich ihn mir gleichstelle und denke, er geht mit Zorn so um, wie ich mit Zorn umgehe. Weil hier sehen wir, was Menschen aus Zorn machen, dass sie verleumden und über äh, Lügen verbreiten, weil sie selbst getroffen sind, nicht weil sie sich über eine Sache wirklich aufregen. Verleumdung, Schmähung, ungezügelte Beschimpfungen. Wie gesagt, Paulus schreibt das. Paulus schreibt das, na, Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen. Deswegen die Frage an uns heute Morgen, wo verbreiten wir Bosheit, Verleumdung und Lügen? Und das kann vielleicht schon ganz klein anfangen, dass wir eine Geschichte erzählen, die wir gehört haben und wechseln den Tonfall, betonen andere Dinge, die vielleicht wir wichtig finden. Gottes Wort ist sehr direkt zu uns Menschen, das ist gut so. Und ich wünsche mir auch für mich, dass das wirklich an mir, an uns arbeitet. Weil wir können das nicht lesen sagen, ja bei uns ist das nicht vorhanden, wir sind eine Gemeinde, hier wird Gottes Wort gelehrt, wir kommen jeden Sonntag zusammen. Das schreibt Paulus Christen, diese Worte. Legt alles ab. Und wenn wir uns diese Sachen hier anschauen, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, Lüge, dann sind das doch Sünden, Taten, die die menschliche Gemeinschaft zerstören. Da geht es ja nicht darum, dass wir gut übereinander reden, hilfsbereit sind, sondern mit unseren Worten können wir sehr viel zerstören. Warren Beerspiele hat gesagt, es ist klar, dass Wünsche zu Taten führen, Begierden führen zu Handlungen. Wenn wir unsere Handlungen läutern wollen, dann müssen wir zuerst unseren Geist und unser Herz läutern. Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du nicht so wandelst, wie sich Gott das von uns wünscht, von dir wünscht? Äh, Campbell Morgan hat zu diesen Versen gesagt, wir sind so sehr an Zorn, kritische Haltung, Lügen und groben Humor unter Gläubigen gewöhnt, dass wir uns über diese Sünden nicht mehr aufregen oder verurteilt werden. Wir wären schockiert, wenn wir sehen würden, dass ein Gemeindeglied irgendeine sexuelle Sünde begeht, aber wir werden zusehen, wie er in einem Geschäftstreffen die Beherrschung verliert und es gerechte Entrüstung nennt. So sind äh, wir Menschen leider drauf. Ich glaube, er ist da sehr korrekt. Vielleicht gibt es in anderen Kulturen andere Sünden, die akzeptiert sind und anderen wiederum nicht. Aber wenn wir eine gnädige Gemeinschaft sein wollen, wenn wir eine Gemeinschaft von Gläubigen sein wollen, die auf Christus, den Gekreuzigten, schaut und uns von ihm verändern lassen, dann müssen wir uns auch gegenseitig, sei es in euren Gruppen, wenn ihr unter der Woche trefft, oder guten Freunden, die Bereitschaft einräumen, Dinge anzusprechen. Und nicht direkt, was will der jetzt von mir? Sondern wenn wir gemeinsam Jesus nachfolgen, wenn wir gemeinsam in der Nachfolge leben und das Beste für unsere Mitmenschen im Sinn haben, dann meinen das Menschen nicht böse. Und dann müssen wir das, glaube ich, eher den Leuten zugestehen, dass sie sagen, hey, der meint das nicht böse, ist es vielleicht wirklich so? Und ich sagen, hey, hast ja keine Ahnung, was letzte Woche war. Ja und? Ist das eine Notwendigkeit, die so zu verhalten? Wir können gemeinsam mit Jesus daran arbeiten. Das ist die einzige Zuversicht, die ich auch für mein persönliches Leben habe. Und das zeigt Paulus jetzt auch ab Vers 9 und Vers 10, wie sich das Verhalten ändert. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Belügt einander nicht mehr. Auch das hat damals stattgefunden, findet wahrscheinlich bei uns heutzutage auch statt. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die einander erbaut und nicht einander zerstört. Weil alle, die Jesus nachfolgen, haben das neue Gewand angezogen, von Gott neuen Menschen geschenkt bekommen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und, <lacht> und seinem Bild ähnlich werdet oder in der Elbefelder steht und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Gott möchte dich und mich, Jesus, ähnlicher machen. Gott ist bei dir und bei mir am Werk. Fortwährend werden wir erneuert. Fortwährend heißt auch, dass mit dem Tag deiner Bekehrung nicht alles auf einmal besser geworden ist. Da ist das Fundament gelegt worden, dass sich dein Leben ändern kann. Aber fortwährend heißt ja immer wiederkehrend. Nicht einmal vor 15 oder 20 Jahren, sondern jeden Tag aufs Neue. Das Ganze ist auch im Passiv geschrieben. Ich habe gesagt, dass man schnell am Anfang dahin rutschen kann, dass man irgendwann denkt, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann fällt man wieder von der anderen Seite vom Pferd runter, sondern gemeinsam mit Jesus dürfen wir uns erneuern lassen. Dieser alte Mensch muss Stück für Stück gegen den neuen Menschen ausgetauscht werden. Und so ist dieses, diese fortwährende Erneuerung kein erfolgreicher Kampf, den wir jeden Morgen aufs Neue kämpfen in unserer eigenen Kraft, sondern das ist eine Erneuerung durch Gottes Geist und seine Hilfe in unserem Leben. Diese Erneuerung geschieht durch Gemeinschaft mit Christen, durch Zeitverbringen in Gottes Wort. Ich meine, wenn wir morgens früh als erstes Nachrichten lesen oder irgendwelche anderen Sachen nachgucken, dann wird unser Denken davon geprägt. Wenn wir uns aber morgens Zeit nehmen, in Gottes Wort schauen, dann werden wir fortwährend erneuert. Auch Römer 12, 2 schreibt der Paulus auch darüber. Der Hartmut hat zu Beginn die Verse aus dem ersten Kapitel vorgelesen. Ähm, gerade auf Vers 15 und 16, ähm, wo wir sehen, dass wir das Ebenbild Gottes sind und dass diese Erneuerung kommt in Verbindung mit Christus. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass diese fortwährende Erneuerung nicht durch die nächste Selbsthilfegruppe kommt, sondern durch Jesus Christus. Kein System von Geboten und Verboten kann das Bild Gottes in den Menschen wieder zum Vorschein bringen. Ich weiß nicht, wer aber ein, ich habe das gelesen in der Vorbereitung. Wir sind durch Gottes Bild geformt worden und werden durch die Sünde entformt. Die Sünde versucht immer das kaputt zu machen, was Gott versucht herzustellen, zu erneuern. Sünde ist echt tödlich. Und in Vers 11 verkündet Paulus, dass es ganz egal ist, wo du herkommst wer deine Familie ist, was du so tust, wen du kennst, was du erreicht hast in deinem Leben. Vers 11. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus Er ist alles in allem. Amen. Amen. Das einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Und das hilft uns auch wieder, auf einer guten Art und Weise über die anderen Menschen, über deine Geschwister zu denken. Denn die sind nicht besser als du und die sind auch nicht schlechter als du. Deine, dein Leben letzte Woche entscheidet nicht, ob du herabgucken darfst oder aufschauen musst. Sondern wir alle sind neue Menschen in Christus. Und das Einzige, was zählt, ist er in allem. Auf Augenhöhe dürfen wir ihm nachfolgen. Und Paulus ist immer auch so ein guter Motivator, finde ich, in seinen Briefen. Das macht er auch hier in Vers 12. Da motiviert er die Geschwister damals und ich hoffe auch uns heute Morgen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Du bist von Gott erwählt. Du gehörst zu seinem heiligen Volk. Du bist von Gott geliebt. Deswegen, darum, daher, als Folge davon, Kleide dich in tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Und nicht andersrum. Kleide dich in Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, damit Gott dich liebt, damit du erwählt bist und damit du zu seinem heiligen Volk gehörst. Wir sind Kinder Gottes und daraus folgt das Leben in der Nachfolge. Wieso Ursache und Wirkung? Die Ursache ist, wir haben neues Leben bekommen. Gott liebt uns. Wir sind Teil seiner Familie. Und die Wirkung davon ist, dass wir anders leben, als die Gesellschaft die es uns vorlebt, sondern so leben, wie Gott es in seinem Wort für uns aufgeschrieben hat, weil er weiß, dass das das Beste für den Menschen ist. Und auch wieder diese Qualitäten, will ich sie mal nennen, drücken sich ja in Beziehungen aus. Wir können ja nicht mit uns selbst freundlich, bescheiden und Rücksichtnahme haben. Das sind wir wahrscheinlich am ehesten, dass wir mit uns selbst Geduld haben. Wir brauchen Gemeinschaft, damit wir diese Tugenden ausleben können. Du brauchst Gemeinschaft. Nicht nur Sonntags für 90 Minuten, sondern du brauchst Gemeinschaft mit Menschen, um das auszuleben, was Gott sich wünscht. Du brauchst auch Gemeinschaft, damit du es gemeinsam mit deinen Geschwistern schaffst, dich erneuern zu lassen von Gottes Geist. Es geht ganz viel, Paulus hier, Paulus geht dir ganz viel um dieses zwischenmenschliche Verhalten und wie wir miteinander umgehen. Paulus geht es nicht darum, wie können wir effektiv sein, wie können wir möglichst das Beste schaffen, sondern wie können wir Menschen sein, die gemeinsam auf Christus, den Gekreuzigten schauen und uns von ihm in unseren Beziehungen verändern lassen. Wie können wir im Endeffekt tragfähige Beziehungen innerhalb unserer Gemeinschaft hier in Herb und Seelbach, wie können wir da tragfähige Beziehungen schaffen? Wenn Demut, Bescheidenheit, oder wenn Demut die Abwesenheit von Stolz ist, dann ist Rücksichtnahme die Abwesenheit von Zorn. Das müssen wir lernen. Das lernen wir auch zu Hause unserer Tochter als Ehepaar. Wenn wir da aufhören zu lernen, dann wird es kein schönes Zuhause sein. Paulus schreibt weiter, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Auch hier wieder wird das Bild von dem perfekten Christen einfach zerstört von Paulus. Es gibt keinen perfekten Christen. Sonst brauchen wir keine Nachsicht und Vergebung auszusprechen. Wir werden andere Menschen enttäuschen. Wir werden sündigen. Und wir brauchen diese fortwährende Erneuerung von Gottes Geist, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Ich habe ja diese Frage gestellt, früher war alles besser, wer hat das schon mal wirklich gemeint beim Sagen? Wenn wir uns jetzt mal so diese Verse 5 bis 9 anschauen und überlegen, das ist Stadt A und die Verse 12 folgende bis gleich zum Ende von unserem Text ist die Stadt B. Wo willst du wohnen? Dillenburg oder Herborn? Spaß. Ein bisschen mal euch wieder wach machen. Jeder Mensch entscheidet sich für die Stadt aus den Versen 12 bis 17. Jeder Mensch, wenn die freie Wahl dazu hat. Weil es, es jeder Mensch wünscht. Und Gott will uns dabei helfen, dass wir eine Gemeinschaft sind und immer besser werden, die das verinnerlicht, weil wir auf Christus den gekreuzigten schauen. Weil es eine Gemeinschaft ist, die geprägt ist von Hoffnung spenden, einander Liebe ausdrücken, Mitgefühl, Rücksichtnahme, kein Gruppenzwang und kein Druck irgendwas zu erreichen, sondern gemeinsam Jesus ähnlicher zu werden, bis er wiederkommt. Vielleicht ist auch das eine Sache wo du, wo Gott das Geist heute Morgen zu dir redet, dass du merkst, hey, ich muss, will lernen, geduldiger zu werden mit meinen Geschwistern. Ich will lernen, mehr Rücksicht auf andere zu nehmen, weil es geht nicht um mich, es geht um uns alle und es geht um Jesus Christus. Vielleicht gibt es gar nicht so viel, was du abtöten musst, gemäß dieser Liste von Paulus. Aber vielleicht gibt es Dinge, die du weiter erlernen darfst mit seiner Hilfe. Annahme, Freundlichkeit und so weiter. Diese Charakterzüge machen uns wirklich zu wahren Menschen, zu Menschen, zu einem Menschen, so wie Jesus war. Und dann schließt Paulus so diesen Abschnitt ab mit dem Vers 14. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Da möchte ich gerne mal ein Zitat von Warren Weersby vorlesen: Wenn die Liebe in unserem Leben regiert Vereint sie all diese Tugenden, sodass es Schönheit und Harmonie gibt, was auf geistliche Reife hinweist. Diese Harmonie und Reife halten das Leben ausgeglichen und wachsam und wachsen. Das gnostische System konnte das nie erreichen. Das System damals in der Stadt und auch unsere Gesellschaft kann das nie erreichen, was Gott uns in der Kombination von seinem Sohn und seinem Geist uns schenken will. Gott hat sich in Liebe bekleidet. Wir feiern nachher das Abendmahl nach der Predigt. Da sehen wir Gottes Liebe den Menschen gegenüber, dass er sich offenbart hat, dass er Mensch geworden ist, dass er all diese Tugenden ausgelebt hat und sich dafür noch verspotten lassen hat. Das ist ja so ein Satz, den hört man ja auch in der Gesellschaft. so: All you need is love. Nur meinen die Menschen meistens eine andere Liebe wie die, die die Bibel sie beschreibt. Vielleicht aber auch nicht und sie wissen es gar nicht, weil sie das noch gar nicht so kennengelernt haben. Wenn wir als Gemeinschaft uns auf diesem Weg entwickeln, Jesus ähnlicher zu werden, dann sind glaube ich die Verse 15, 16 und 17, mit denen ich schließen möchte, so das Resultat, was daraus entsteht. Paulus schreibt hier ab Vers 15, der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als, als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre und zeigt den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefsten Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, geschehen. Und dankt Gott dabei, dem Vater, durch ihn. Dankbarkeit kommt in jedem Vers vor, in diesen dreien und ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Merkmal für eine Gemeinschaft, die Jesus als Zentrum hat. Weil dann spielen manche Dinge, die uns schon mal stressen, die uns undankbar machen, nicht mehr so die große Rolle. Wir bekommen Gottes Frieden und dürfen mit diesem Frieden einander leben. Und daher können wir voller Dankbarkeit sein. Wir geben Gottes Wort einen großen Raum in unseren Gottesdiensten, in dem dass wir Vers für Vers durch Gottes Wort predigen. Wir nehmen uns auch extra bewusst Zeit, Gott in Liedern zu ehren. Das, was Paulus auch hier schreibt in Vers 15. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ganzen Reichtum entfalten. Es geht nicht nur darum, ein paar Verse zu predigen, sondern alles, was Gott in seinem Wort offenbart, weil das das Wort ist, was wir Menschen brauchen. Und wir dürfen gemeinsam Lieder zu Gottes Ehre singen, aus tiefstem Herzen dürfen wir das tun, weil wir seinen Frieden bekommen und dürfen dankbar sein ihm gegenüber. Wo das Wort Christi wohnt, herrscht der Friede Christi. Das Wort Christi bezieht sich auf die Botschaft über Christus. Es enthält den Reichtum der Weisheit Gottes, die die Lehre und Ermahnung der Kirche leiten sollten. Die Gläubigen brauchen keine besonderen Visionen, um die Weisheit, die sie bereits im Wort Christi haben, zu erweitern. Das war damals so von außen der Druck auf die Gemeinde, dass sie noch ein bisschen mehr brauchen als Jesus. Gottes Wort verherrlicht Jesus Christus. Das ist das Ziel. Dafür ist das Buch aufgeschrieben worden, von 1. Mose bis Offenbarung. Jesus zu verherrlichen. Und das hat der haben habe auch am Anfang gesagt, dass wir Jesus ins Zentrum stellen wollen von dem, was hier passiert. Dass wir der Botschaft Christi viel Raum geben. Auch, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern. Wir geben Christi Botschaft, das, was er getan hat, geben wir Raum. Und wir alle haben den Auftrag bekommen, oder bekommen hier den Auftrag, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen. Ich habe das eben schon gesagt, wir sollten eine Reife entwickeln, das anderen zuzugestehen und auch den Mut haben, wenn das von Gott eingegeben ist, das Menschen auch wirklich anzusprechen. Weil das hilft uns gemeinsam, Jesus ähnlicher zu werden. Ich glaube, wenn ihr verheiratet seid und ihr passt irgendwas nicht an deinem Ehepartner, dann schweigst du auch nicht, oder? Dann versuchst du da einen Moment zu erwischen, wie kann ich es ihm denn gut sagen, weil du möchtest, dass eure Ehe Bestand hat, oder? Nicht, weil du deinem Ehepartner was Böses willst. Das sollten wir innerhalb unserer Gemeinschaft hier in der Chapel auch haben. Nicht, weil wir was zerstören wollen, sondern weil wir wollen, dass die Beziehung Bestand hat. Und so ist neben der Lehre auch der Lobpreis ein Ausdruck und ein Zeichen davon, dass Jesus sich in seinem ganzen Reichtum unter uns entfalten kann. Und das wollen wir jetzt auch tun, bevor wir gemeinsam ähm, das Abendmahl feiern, wollen wir noch ein gemeinsames Lied singen ähm, auf ihm. Das haben wir in den letzten Monaten eingeführt und das passt auch, glaube ich, sehr gut zu diesem Text, wo wir uns nochmal ganz bewusst daran erinnern, dass Christus gestorben ist und wir leben dürfen aufgrund von dem, was er am Kreuz getan hat. Und wir sehen auch, glaube ich, in diesen Versen, wo Paulus echt ermutigt, dass Lobpreis und Anbetung was Öffentliches ist was Gemeinschaftliches unter einer Familie. Und wenn du heute Morgen hier bist und gerne in dieser Stadt leben willst, die Paulus beschreibt in den Versen 12 bis 17, und du vielleicht gar nicht Teil von so einer Gemeinschaft bist, weil du Jesus noch nicht dein Leben gegeben hast und Vergebung in der Schuld erfahren hast, dann will ich dich echt einladen, das heute Morgen zu tun. Aber ich will die Einladung nicht nur an Menschen aussprechen, die Jesus nicht kennen, sondern ich will dich der du vielleicht schon 40, 50 Jahre Jesus nachfolgst, die Frage stellen, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Gott nicht so ranlässt? Wo gibt es vielleicht Sachen aus, aus dem Vers 5, wo du Dinge bewusst töten musst, bewusst vors Kreuz bringen musst? Lass uns echt auch dieses Lied dazu nutzen, das zu tun vielleicht mit deinem Partner oder einem Freund, mit dem du nebeneinander sitzt. Ihr könnt gerne auch nach vorne kommen zum Beten. Wenn Gottes Wort nichts in uns macht, dann ist der Sonntagmorgen verloren. Und wenn wir wieder nach Hause gehen und denken, hätte ich mal, hätte ich mal. Der beste Moment ist jetzt. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Dann will ich noch für die Zeit beten. Wenn ihr zu Hause seid, will ich euch einladen, auch die Elemente vorzubereiten, dass wir gemeinsam ähm, zum Tisch des Herrn kommen dürfen. Vater, ich habe hab echt Dank dafür, dass wir als erlöste Sünder hier vor dir stehen dürfen. Danke, dass ähm, du uns immer wieder die Motivation schenkst, so zu leben, wie es die Ehre macht und wie es uns unseren Mitmenschen gut tut. Ich bete echt, dass du durch deinen Geist ähm, unter uns wirkst, jetzt auch gerade während dem nächsten Lied, wo vielleicht Dinge bekannt werden müssen, Dinge ans Licht kommen sollten. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, der uns durch sein Wort auf Dinge offenbart. Und ähm, danke, dass du mit offenen Armen stehst und Vergebung zusprechen willst. Danke, dass wir wissen dürfen, wenn wir deine Kinder sind, dass du uns fortwährend erneuerst, Tag für Tag, durch die Kraft deines Geistes und die Gegenwart deines Sohnes. Und Jesus, danke, dass du das Zentrum von dem bist, was hier passiert. Danke, dass du gekommen bist und dieses Mal, <lacht> dieses Mal eingesetzt hast, dass wir uns daran erinnern dürfen. Dass die Schuld auf dir lag, dass uns vergeben ist und dass wir leben dürfen weil du lebst. Amen.